0: Jetzt kommen wir zur Predigt und ich bitte Raue nach vorne. Richtig cool, let's go. Wunderschönen guten Morgen auch nochmal von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass ich heute Morgen hier sein darf, ähm, zu euch sprechen darf. Ähm, ich, hab, ich bin der Überzeugung, dass ich ein sehr starkes Wort heute Morgen mitgebracht habe und ähm, dass das Wort heute Morgen für dich ist. Egal, wer heute Morgen hier ist und auch alle am Livestream, wenn du dir die Predigt anhörst, das ist ein Wort für dich von Gott. Ähm, ich weiß, dass ich mich damit ziemlich weit aus dem Fenster lehne und äh, das sage ich auch nicht, weil ich so überzeugt von dem bin, was ich hier leiste, sondern stimmt mich eher demütig und ich hoffe, ich werde dem Anspruch gerecht, äh, den Gott mir da aufs Herz gelegt hat. Aber ähm, es ist ein Thema, das mich schon mein leben lang eigentlich beschäftigt und äh, ich behaupte dass jeden menschen dieses thema schon beschäftigt hat da alle schon gespannt wie ein flitzebogen ähm, und ähm, also ich, ich möchte das versuchen zu belegen durch musik ähm, musik ist voll von diesem thema und musik spiegelt ja auch irgendwie wieder was die menschheit so beschäftigt äh, weil es ein ausdruck von Gefühlen und Gedanken ist und äh, ich habe euch da mal einen kleinen Zusammenschnitt verschiedener ähm, Musiktitel mitgebracht und ihr könnt ja mal schauen, ob ihr einen roten Faden darin entdeckt, sage ich erstmal Film ab. Ich hatte auch überlegt, ob ich die Lieder vielleicht selber singen oder performen sollte, aber das wollte ich euch ersparen, obwohl das einen großen Unterhaltungseffekt gehabt hätte. Ja, okay, hat, ähm, hat jemand noch keine Ahnung, in welche Richtung das gehen könnte? Ich glaube, alle haben es so erkannt. Darf ich mal um Handzeichen bitten, äh, wer ein Lied davon schon kannte? <lacht> Großartig, ja, habe ich mir gedacht. Da ist für jeden was dabei gewesen, oder zumindest äh, etwas, was jeder schon mal gehört hat. Ich finde das letzte äh, so erstaunlich, dass meine Kids das gerade singen. Ich weiß noch, wie ich, äh, ich glaube, in der Grundschule war oder so, als das rauskam und irgendwie über Viva und MTV noch. Äh, beim Mediamarkt zu sehen war, zu Hause hatte man sowas noch nicht. <lacht> Nun gut, ähm, genau, das Thema heute ist, wie sollte es anders sein, vielleicht können wir die nächste Folie einmal einblenden, What is Love habe ich es genannt, also zu Deutsch Was ist Liebe und ähm, ich hoffe, ich lag richtig, dass jeder Mensch sich damit schon mal beschäftigt hat ähm, und für mich war immer so die, also ich habe immer schon, würde ich sagen, nach Liebe gesucht. Und es gibt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Experiment aus dem Mittelalter, wo man mal versucht hat, ob Kinder auch groß werden können ohne Liebe, wo man Säuglinge bewusst keinen Augenkontakt gehalten hat und sie nie angesprochen hat, sondern nur mit den vermeintlichen Grundbedürfnissen versorgt hat. Und die sind größtenteils verstorben. Also man kann sagen, an einem Mangel an Liebe. Und deswegen bin ich auch der festen Überzeugung, dass Liebe ein Grundbedürfnis des Menschen ist. Und ähm, klar, als kleines Kind, da kann ich mich jetzt so, Kindergartenalter, Säuglingsalter sind meine Erinnerungen etwas geschwächt. <lacht> Aber ähm, so, wie ich mich erinnern kann an mein bewusstes Denken und Handeln, habe ich immer nach Liebe gesucht. Natürlich zu Anfangs bei meinen Eltern, ähm, Später irgendwann habe ich Liebe in Partnerschaften gesucht. Ich weiß noch, ähm, wie ich einfach jede Gelegenheit genutzt habe, um in die Disco zu gehen. Und ich weiß, dass einige Menschen hingegangen sind, um einfach Spaß zu haben und zu feiern. Und ich wusste genau, ich bin eigentlich nur da, weil ich hoffe, dass irgendein Mädchen Interesse an mir zeigt. <lacht> Ziemlich erbärmlich und traurig, wenn ich heute so darauf zurückschaue. Aber... Das war tatsächlich meine große Suche, Liebe, Anerkennung und, ähm, und auch in Freundschaften. Überall habe ich gemerkt, war mir wichtig, eigentlich die, diese Sehnsucht nach Liebe, diese Sehnsucht danach, dass irgendjemand sagt, ich liebe dich. Ja, das war ähm, extrem wichtig für mich. Und wenn ich mir so die Musikgeschichte angucke, wie gesagt, sehe ich das auch immer wieder, dass davon gesprochen wird, Liebe. Das ist so eine Riesensehnsucht in der Menschheit. Und ähm, vielen lieben Dank, auch Wasser ist wichtig. Ähm, und all diese Lieder hatten ja aber eigentlich nichts mit Glaube zu tun auf den ersten Blick. Das war jetzt nichts Religiöses oder äh, Christliches, was ich euch da gezeigt habe, ähm, und so war auch mein erster Lebensabschnitt. Ich bin erst mit 23 Jahren zum Glauben gekommen, der hatte auch nicht viel mit, mit Glaube zu tun. Und deswegen denke ich auch, habe ich Liebe überall in diesen Dingen gesucht, die aber alle vergänglich sind. Und ich kann euch sagen aus Erfahrung, eine Beziehung, die man eigentlich nur eingeht, weil man dort etwas bekommen möchte, hat in der Regel nicht lange und gut funktioniert, sondern das führt zwangsläufig zu Schwierigkeiten. Ähm und vielleicht ist das ja auch gar nicht Liebe, wenn man nur mit einem eigenen Bedürfnis kommt. Aber darum soll es ja heute gehen. Was ist Liebe? Und als ich Christ geworden bin, wie gesagt, mit 23 Jahren, äh ist also noch nicht lange her, Spaß, ähm <lacht> ähm, da habe ich einen Vers gelesen, der, ähm, der mein Denken, über Liebe radikal verändert hat, beziehungsweise dem Ganzen nochmal eine ganz andere Brisanz gegeben hat. Und der steht im 1. Johannes 4,16. Ähm, Gott ist die Liebe. Wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Und dann dachte ich so, krass, Gott ist Liebe? Also mein Leben lang habe ich mich gefragt, was ist eigentlich Liebe? Und auf einmal steht da einfach in der Bibel, Gott ist Liebe. Gott ist die Liebe, in Person oder die Liebe selbst. Und, ähm, und das fand ich schon krass, aber dann kommt ja noch krasser, dass und, beziehungsweise ich habe mich dann gefragt, ist das vielleicht der Grund, warum die ganze Menschheit so eine Sehnsucht nach Liebe hat? Ist das der Grund, warum so viele Lieder um Liebe gehen, warum so viele Menschen nach Liebe suchen, weil sie eigentlich alle in sich die Sehnsucht nach Gott haben? Kann das sein? Ich weiß es nicht, aber ich mag es auch gerne, einfach mal Thesen reinzuwerfen, die ich nicht direkt beantworte und den Zuhörer mit ein paar Fragezeichen zurückzulassen. Äh, ihr dürft euch auch gerne selbst auseinandersetzen. Aber Gott sagt, er ist die Liebe. Und wenn es so eine Sehnsucht in der Welt nach Liebe gibt, ist doch die Frage nahe. Ist es ist vielleicht eigentlich die Sehnsucht nach Gott, die jeder Mensch in sich trägt. Und es geht ja noch weiter. Gott sagt ja noch mehr zu der Liebe. Er sagt ja auch, ähm, Er sagt ja dann auch noch, wir sollen, also beziehungsweise, ich fange noch mal anders an, entschuldigt. Jesus wurde einmal gefragt, was ist das wichtigste Gebot? Und Jesus hat gesagt, das wichtigste Gebot ist, liebe Gott von deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Sein, mit deinem ganzen Willen und deinen Nächsten wie dich selbst. Da drin sind alle Gesetze, alle Gebote erfüllt. Und das ist ja stark. Also Gott ist Liebe und dann fordert er uns auch noch auf, uns selbst zu lieben, ihn zu lieben und unseren Nächsten. Und ähm, das hat die Frage, finde ich, noch brisanter gemacht, weil die Frage ist ja, wenn, wenn Gott von mir möchte und sagt, das ist das wichtigste Gebot, eigentlich nur zu lieben, ihn zu lieben, mich zu lieben, den Nächsten zu lieben, wie mache ich's? Ich will es ja auch richtig machen. Also ihr kennt vielleicht diese Bilder äh, auf Instagram und so, sind die ziemlich populär. Da sieht man dann irgendwas Gebautes, total verhauen und dann steht da, you had one job. Ja, du hattest nur eine Aufgabe. Und im Endeffekt sagt Gott das ja auch zu uns, du hast einen Job, Liebe. Ja, und dann will ich es richtig machen, dann will ich nicht, dass da irgendwann so ein Bild von mir im Himmel ist, er hatte nur einen Job. <lacht> ja. und, ähm, und das Schöne ist, Gott überlässt uns nicht selbst mit der Klärung dieser Frage, sondern er gibt uns eine Antwort. Was ist Liebe? Und auch dazu gibt es einen Vers, ähm, den habe ich mitgebracht, dann können wir einmal die nächste Folie sehen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich noch was anderes dazwischen habe. Ja, habe ich. Genau, sehr gut. Warum ein Puzzleteil? Ähm, weil ich nochmal klar machen möchte, ich nähere mich hier einem Thema, vor dem ich selber sehr viel Respekt habe und ich der Überzeugung bin, dass ich dieses Thema niemals komplett ergreifen werde. Wenn Gott Liebe ist, dann hat Liebe so viele Facetten, dass sie kein Mensch greifen kann. Weil Gott ist unbegreiflich. In seiner Gänze, in seiner Fülle werden, sie, werden wir ihn nie ganz ergreifen können. Und auch Liebe ist etwas so Komplexes, dass die Menschheit, wie gesagt, schon immer beschäftigt hat. Ich werde euch hier keine klare Antwort oder Definition von Liebe geben können, wo ihr sagt, ah, jetzt weiß ich genau, was Liebe ist, kann ich jedem erklären. Nein, also auch ich kann das nicht, aber ich habe mich damit beschäftigt und ich habe, einen Aspekt, deswegen dieses eine Puzzleteil von Liebe herausgegriffen, der mir in dieser Auseinandersetzung wichtig geworden ist und der für dich heute Morgen oder für dich Zuhörer über Livestream von großer Bedeutung sein wird. Da bin ich mir sicher. Aber welcher das ist, sage ich noch nicht. Jetzt kommen wir erstmal zu der Definition die Gott uns von Liebe gibt und das ist der nächste Bibelvers 1. Korinther 13, 4-8. Viele von euch kennen das, fast jeder, der schon mal auf einer Hochzeit war, den schon mal gehört. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles. Sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Schöner Vers, wie ich finde. Schöne Verse, Mehrzahl, Plural. Ja. Ähm Und es ist krass, wenn, finde ich, wenn Gott sagt, so sollst du mit dir selber umgehen. So geht Gott mit dir um und so sollst du mit deinem Nächsten umgehen. Finde ich nicht wenig herausfordernd. <lacht> und als ich mir diese Dinge so angeguckt habe, die Gott da beschreibt, wie Liebe ist, habe ich mich gefragt, was hat das alles mit dem Gefühl zu tun, als das Liebe so gerne verkauft wird? Also ähm, gerade so diese Lieder, was wir gehört haben mit diesem Herrn am Piano. Because I love you. Das sind ja so Lieder, die gehen so unter die Haut, Herz erweichen. Da kommt so die Triefen vor Emotionalität. Ja? Und, ähm, und Liebe wird ja auch weithin als eines der stärksten Gefühle ähm, propagiert, sag ich mal. Aber ich glaube, dass Liebe, wie sie hier beschrieben wird, und wenn Gott Liebe ist, finde ich, hat er ein Recht, Liebe auch zu definieren, mehr sein muss als ein Gefühl. Da stehen ja so Dinge, ähm, Liebe neidet nicht. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal bei jemand anders zu Besuch wart und etwas gesehen habt, wo ihr gedacht habt, oh, hätte ich auch gern. Ne? Bei manchen Menschen ist es ein Auto, bei manchen Menschen ist es man, äh, sie ist bei anderen zu Besuch und sieht, was die für ein Haus haben. Ähm, äh, bei jemand anders ist es vielleicht irgendwie, wenn er den Instagram-Account von jemand anders sieht und sieht, wie viele Follower der hat oder so. Äh, was auch immer es ist, eigentlich ähm, fast jeder Mensch, den ich kenne, hat irgendwo was, wo er schon mal gedacht hat, da kommt Neid eigentlich als ein Gefühl hoch. Also das Gefühl ist nicht, neide nicht, sondern das Gefühl ist eigentlich Neid. Das ist das Gefühl. Nicht zu neiden ist, finde ich, eher eine Entscheidung. Ich komme rein in dieses Haus und denke so: Wow, oh, krass, krass, krass. Automatisch kommt ein Gefühl von Neid. Oh Mann, ey, oh, die haben so und oh, heftig und wieso hab ich. Und dann ist das nächste eine Entscheidung zu sagen: Nee, aber ich will nicht neidisch sein. Ich will auf das schauen wo Gott mich gesegnet hat und da gibt es ja auch genug in meinem eigenen Leben. Ähm, Liebe sucht nicht das Ihre. Ich weiß nicht, ob das bei euch ein Gefühl ist. Also wenn ich auf dem Sofa sitze und ich will mich entspannen, ich will meine Ruhe haben, ich will einfach nur mal ein bisschen da sitzen und meine Kinder kommen und wollen mit mir spielen, dann ist nicht mein Gefühl, oh ja geil, ich will mein Bedürfnis nach Ruhe aufgeben und zur Seite legen und will jetzt spielen und möchte so tun, als ob die Tiere Stimmen haben und einkaufen gehen. Nein, mein Gefühl ist eher, oh nee, nicht jetzt. Aber meine Entscheidung ist ja, komm her, wir spielen jetzt. Warum? Eine Entscheidung aus Liebe. Weil ich entscheide mich für mein Kind und ich entscheide mich nicht für das Meine, sondern für das des Anderen. Also eine Art von Aufgabe im Endeffekt. Ich glaube nicht, dass das ein Gefühl ist. Das Gefühl ist eigentlich ja eher immer so, was ich möchte. Ja? Aber das, was der andere möchte, ist meistens eher eine Entscheidung. Liebe erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Einige von euch wissen, dass ich mit Kindern und Jugendlichen arbeite und ähm, wir haben auch immer wieder so, welche, so Kids in der Gruppe, die ähm, oft lügen oder so krumme Dinger hinten rum machen. Und dann entsteht natürlich mit der Zeit ein gewisses Misstrauen. Und irgendwann hat Gott mir aufs Herz gelegt und hat gesagt, auch wenn dein Gefühl ist, du kannst dem nichts mehr glauben, entscheide dich, der Person zu glauben. Und das war das war nicht mein Gefühl, das war eine Entscheidung. Mein Gefühl war, verarscht mich doch wieder. Oh, Entschuldigung, darf man das sagen? Veräppelt mich. So, könnt ihr später rausschneiden. <lacht> ähm, nein, das ist mein Gefühl, ich glaube das nicht. Und die Entscheidung ist zu sagen, ich vertraue dieser Person aber. Und ich habe auf der Arbeit erlebt, wie diese Entscheidung jemanden anzunehmen und darüber hinwegzugehen und diese Person trotzdem anzunehmen, alles komplett verändert hat. Ich habe erlebt, wie Personen von Unehrlichkeit auf einmal zu aufrichtigen Persönlichkeiten wurden. Nur weil sie erlebt haben, dass jemand sich für sie entschieden hat. Aber wäre ich nach meinem Gefühl gegangen, würde ich diesen Personen heute noch misstrauen. Die Liebe erduldet alles. Ich weiß nicht, wer von euch verheiratet ist, aber das ist ja nicht immer so ein Gefühl, was sich automatisch in der Ehe einstellt, dass man alles erduldet. Sondern das ist, glaube ich, auch oft eine Entscheidung. Ja, wenn man, jeder kennt bei seinem Partner Eigenarten, die einen irgendwann nerven. Zumindest kennt meine Frau das von mir. Und ähm, ich bin sehr froh, dass meine Frau dann nicht immer nur sich von ihren Gefühlen lenken lässt, sondern sich auch häufiger mal entscheidet, geduldig mit mir zu sein. Ähm, sonst wären wir vielleicht nicht so weit gekommen. Also, ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Und ähm, worauf ich hinaus möchte, ist, ich bin der Meinung, dass Liebe, wie gesagt, nicht nur ein Gefühl ist, sondern auch eine Entscheidung. Wir können wir die nächste Folie sehen? Ich habe das mal versucht zu visualisieren, diesem Puzzleteil einen Namen gegeben. Liebe ist auch eine Entscheidung. Das ist meine Erkenntnis aus all diesen Gedanken. Und ähm, ich finde es so wichtig, weil wir überall um uns herum mit Liebe konfrontiert sind, die zu etwas Banalem verkommen ist. Wir hören das überall ich liebe meine neuen Sneakers, ich liebe ähm, das und das Hobby oder ähm, ich kenne das auch von gerade jungen Pärchen, die dann häufig sagen, oh, ich liebe ihn über alles und dann frage ich ähm, irgendwelche Sachen über die Person, weiß ich gar nicht. Also die kennen sich im Endeffekt gar nicht, aber es ist Liebe über alles und überall wird von Liebe gesprochen und ich frage mich dann immer, Liebe, also das ist schon fast einfach so ein, so ein Wort wie cool. Es <lacht> ähm, hat an Gewicht verloren und auch an Bedeutung. Ähm, also die, diesen Umgang mit Liebe, den ich in unserer Gesellschaft finde, der ist aus meiner Sicht geprägt von einer Oberflächlichkeit und auch von einer Vergänglichkeit. Also was ich dann häufig erlebe, ist so, ich liebe dich und dann eine Woche später mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Aber das ist ja nichts, was wir hier finden. Diese, die Liebe vergeht niemals, sagt Gott über die Liebe. Und auch eine, eine, eine Oberflächlichkeit, eine Willkür finden wir da wieder. Und was mir wichtig ist zu sagen, ist, dass Liebe nicht zu sowas Alltäglichem verkommen darf, sondern dass Liebe mehr ist als ein Wort und auch mehr ist als ein starkes Gefühl. Und ich sage nicht bloß eine Entscheidung, sondern aber auch eine Entscheidung. Und warum das so wichtig ist oder warum ich der Überzeugung bin, dass das heute für jeden das ein, ein Thema ist, ist der Grund, dass wenn Gott Liebe ist und Gott sagt, er liebt dich, dann heißt das auch, dass Gott eine Entscheidung für dich getroffen hat. Das, was wir lesen, wo Gott sagt, so ist Liebe, das sind alles Dinge, das ist nicht Gottes Gefühl. Der guckt dich nicht an und sagt, irgendwie, ähm, ja, dein geistliches Leben könnte auch besser sein, oder heute hast du auch nichts auf die Rehe bin ziemlich genervt. Oh, ich habe gerade überhaupt gar keine Lust mehr auf dich. Es ist so anstrengend mit dir, es geht überhaupt nicht voran. So was denke ich ja manchmal bei meinen Kindern. Ne? Aber das ist ein Gefühl. Aber meine Entscheidung ist, dass ich an meine Kinder glaube, dass ich sie liebe, dass ich für sie da bin, dass ich sie ermutige und dass ich mit ihnen immer weitergehe. Und so ist es mit Gott ja auch. Nur ohne, Ich schätze, ohne dieses genervt-Gefühl. ich kann das nicht sagen, ob Gott manchmal auch von mir genervt ist. Das weiß ich nicht. Ich würde es ihm nicht übel nehmen. Aber was Gott auf jeden Fall gemacht hat, ist, er hat eine Entscheidung für dich getroffen. Er erduldet alles, wie dein Christsein auch verläuft. Und vielleicht bist du auch heute Morgen hier, du bist gar nicht gläubig, du kennst diesen Gott überhaupt nicht. Und auch das spielt für seine Liebe keine Rolle. Er liebt dich trotzdem, er hat sich trotzdem für dich entschieden, auch wenn du dich noch nicht entschieden hast. Er hat sich für dich entschieden. Wenn du diese Predigt hörst, online, er hat sich für dich entschieden. Gott hat eine Entscheidung für dich getroffen. Er ist nicht, das ist nicht abhängig von Gefühlen. Und unser Leben ist total von Gefühlen abhängig. Ich kenne das von meinen Kindern, die kommen manchmal zu mir und dann, sind sie so, dann haben sie Angst, wie ich ihnen begegnen könnte, weil sie Mist gebaut haben. Weil sie selber zu sich dann ein schlechtes Gefühl haben. Man hat Mist gebaut und man denkt, was habe ich getan? Und dann fühlt man sich so schlecht und dann denkt man, wenn ich jetzt zu jemandem komme, der wird auch schlecht über mich denken, weil wir unser Gefühl von dem anderen erwarten. Und jeder von uns hat solche Gefühle, sicherlich auch Gott gegenüber, dass wir uns manchmal Gott gegenüber schlecht fühlen oder denken, wir genügen ihm nicht oder wir reichen nicht aus. Aber das spielt für Gott keine Rolle. Wenn meine Kinder kommen, dann denke ich doch nicht, ja, du hast Mist gebaut, fühlt sich jetzt schlecht, zu Recht, ich sehe dich auch schlecht, niemals würde ich das tun, sondern ich sage, ich habe eine Entscheidung für dich getroffen und ich habe dich lieb, egal was passiert ist, ich finde das blöd, was du gemacht hast, keine Frage, aber ich liebe dich und so begegnet Gott uns auch, er hat eine Entscheidung getroffen, egal was wir tun, das ist keine emotionale Geschichte, wo Gott sagt, ach, gestern war das schön mit dir. Da warst du im Gottesdienst, da hat dir die Predigt von Raul gefallen, hat dich mein Wort angesprochen und du du warst so erfüllt und da hatten wir echt eine geile Zeit. Aber heute, oh nee. Da, nein, Gott hat eine Entscheidung für dich getroffen und die ist nicht abhängig von Emotionen, sondern die hat Bestand. Eine Entscheidung kommt einem Versprechen gleich. Wenn jemand eine Entscheidung getroffen hat und der sagt am nächsten Tag, ich habe mich anders entschieden, sind wir empört. Wir sagen, das war doch entschieden, weil für uns eine Entscheidung ein Versprechen ist. Und das ist ja auch der Grund, warum wir ein Eheversprechen haben, wenn zwei Menschen eine Entscheidung füreinander getroffen haben. Zwei Menschen haben sich füreinander entschieden und dann sagen wir, die geben sich das Eheversprechen. Und da sagen sie ja auch, ich will dich lieben in guten wie in schlechten Zeiten. Erzählen wir mal, dass das ein Gefühl ist in schlechten Zeiten. Uh. Nein, das ist eine Entscheidung. Du entscheidest dich. Und du weißt ja auch noch gar nicht, was kommen wird an dem Tag, wo du heiratest. Aber du entscheidest dich an dem Tag und diese Entscheidung soll Bestand haben. Und da sagst du, bis der Tod uns scheidet. Und so hat sich Gott für dich entschieden. Es gibt auch viele Stellen in der Bibel, wo Gott den Bund zwischen uns und ihm der Ehe gleichstellt. Und sagt, das ist wie eine Ehe. Gott hat eine Entscheidung für dich getroffen und die ist vollkommen unabhängig davon, wo du gerade im Glauben stehst, ob du nichts mit Gott zu tun hast, ob du ihn angenommen hast und wie du als Christ lebst, ob du dich einmal bekehrt hast und seitdem nichts auf die Reihe kriegst. Das ist Gott vollkommen egal. Es ist ihm nicht egal, aber es ändert nichts an seiner Liebe zu dir. Er hat sich für dich entschieden und diese Entscheidung ist unumstößlich. Und ich finde es deswegen auch, dass es ein Thema ist für jeden von uns, weil Gott ja sagt, also er gibt uns ja in der Verbindung mit Liebe mehrere Aufträge. Er sagt uns, wir sollen ihn lieben. Das wünscht er sich. Nicht, weil er es nötig hat, weil er mehr Follower braucht für seinen Insta-Account, sondern weil Gott weiß, dass eine Liebesbeziehung das ist, was Qualität hat. Das ist, was verändert. Das ist, was etwas bewirkt. Das ist, was wir brauchen. Gott wünscht sich eine Liebesbeziehung. Also er möchte, dass wir ihn lieben. Er liebt uns. Das ist ja immer noch, so finde ich, der einfachste Part, wobei das auch manchmal schwer ist zu verstehen. Und dann fordert er dich heraus, dich selbst zu lieben. Ich spreche ganz oft mit Leuten, wo ich merke, das haben die gar nicht auf dem Zettel. Das ist für die gar nicht oben auf, sich selbst zu lieben. Sagen mal, ja Gott lieben und den Nächsten. Und dann denke ich mir, das geht auch noch weiter, wie dich selbst. Er sagt nicht, liebe dich wie deinen Nächsten. <lacht> Könnte er auch sagen. sollst dich selber lieben, so wie du deinen Nächsten liebst. Das heißt, so wie wir mit anderen umgehen, so sollen wir auch mit uns umgehen. Sondern er sagt, eigentlich fängt es ja bei dir an. Liebe erstmal dich und so wie du dich liebst, so sollst du dann auch deinen Nächsten lieben. Weil sonst gibst du ja was auch, was du gar nicht hast. Das wird ja auch irgendwann schwer. Weil dann bist du irgendwann im Minus. Emotional. Und das ist herausfordernd. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ähm, mit dieser, also sich selber so zu sehen. Langmütig mit sich selbst zu sein. Gütig mit sich selbst zu sein. Ähm, sich nicht zu erbittern über sich selbst, sich selbst Böses nicht zuzurechnen, alles zu ertragen, alles zu glauben, alles zu hoffen, alles zu erdulden. Also mir fällt das schwer, so mit mir umzugehen und das sind nicht die Gefühle, die ich immer zu mir habe. Aber auch hier es ist es eine Entscheidung. Die Uhr. Ich glaube, der Gottesdienst heute wird etwas kürzer, ähm, aber das finde ich nicht schlimm. Ich möchte gerne, dass die Band schon nach oben kommt. Kommt vielleicht etwas überraschend schon so früh, aber ich habe den Eindruck, dass, dass das jetzt passt. Also egal, an welchem Punkt du in diesem Bereich stehst, was die Liebe betrifft. Ob du an dem Punkt bist, dass du sagst, es fällt mir schwer, Gott zu lieben. Vielleicht, weil du ihn noch nicht kennst. Ob du an dem Punkt bist, es fällt mir schwer, mich selbst zu lieben. Weil du es vielleicht nicht gelernt hast. Keine Ahnung, woran es liegt. Weil du zu, zu streng mit dir selber bist. Oder ob du an dem Punkt bist, dass es dir schwerfällt, deinen Nächsten zu lieben. Gott sagt auch, liebe deine Feinde. Kann mir auch keiner erzählen, dass das ein Gefühl ist. Es ist auch eine Entscheidung. Aber diese Entscheidung kann unsere Gefühle auch verändern. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, dass du eine Entscheidung triffst für Gott. Wenn du heute Morgen hier bist und du kennst Gott noch nicht, dann lade ich dich heute Morgen ein, entscheide dich für ihn. Er hat sich bereits für dich entschieden. Gott hat eine Entscheidung für dich getroffen. Wir haben heute Morgen das Abendmahl genommen. Und da geben wir uns das Brot und sagen, das ist Jesu Leib für dich gebrochen. Jesus ist am Kreuz für dich gestorben. Und ich habe so, als ich das Brot gegessen habe, habe ich gedacht, Gott, dass ich überhaupt, dass, dass ich würdig bin, das zu tun, dass ich würdig bin, das für mich in Anspruch zu nehmen, deinen Tod. Und Gott hat zu mir gesagt, du bist nicht nur würdig, Raul, du bist von mir geliebt. Ich habe dich so sehr geliebt, dass ich für dich gestorben bin. Wenn du Gott nicht kennst, Gott hat diese Entscheidung für dich getroffen. Eine Entscheidung, die unumstößlich ist. Er ist bereits für dich gestorben. Er hat alles für dich gegeben. Und er liebt dich, so wie wir das gelesen haben. Unabhängig von Gefühl, unabhängig davon, wie du dich siehst. Er liebt dich. Und ich lade dich ein, treffe heute, treffe jetzt diese Entscheidung für Gott. Vielleicht bist du hier und du hast diese Entscheidung schon getroffen. Du gibst dir Mühe, deinen Nächsten zu lieben, aber ich frage dich, wie sieht es mit dir aus? Liebst du dich, so wie Gott das beschrieben hat? Oder ist es total von Gefühlen abhängig? Freust du dich manchmal, wenn dir was gelungen ist und sagst, ja, yeah, ich bin doch gut. Und am nächsten Tag ist dir was misslungen und du denkst, ich bin so eine Pfeife. schaust du dich manchmal an, bist mit dem richtigen Fuß aufgestanden und sagst auch, eigentlich sich ich gar nicht so schlecht aus. Und manchmal guckst du dich an und denkst, was ist da denn schief gelaufen? Das ist viel zu ambivalent. So ist Liebe nicht. Liebe ist beständig. Liebe ist Wahrheit. Und die Wahrheit ist, Gott hat dich geschaffen. Gott hat dich wunderbar und einzigartig und vollkommen geschaffen. Das ist die Wahrheit. Und seine Liebe, seine Entscheidung heißt, trifft du auch diese Entscheidung für dich. Das ist auch eine Entscheidung. Ich, ich kann auch vorm Spiegel stehen und Dinge finden, wo ich sage, wieso sehe ich nicht so aus? Wieso habe ich das? Wieso habe ich dies? Wieso habe ich jenes? Oder ich entscheide mich und sage, nein, ich liebe diesen Mann, den ich da im Spiegel sehe, weil Gott ihn liebt. Und weil ich glaube, dass das stimmt, was er gesagt hat. Dass es stimmt, dass er von mir einzigartig und perfekt geschaffen wurde. Naja, manche müssen verlegen, lächeln. Aber ihr dürft es bei euch auch machen. Schaut euch an im Spiegel und sagt das. Ja, ich entscheide mich für mich. Ich entscheide mich, mich zu lieben. Das ist total verpönt in unserer Gesellschaft. Und wenn man so redet, dann heißt das gleich, ach, ist der eitel, ist der eingebildet, ist der selbstverliebt. Aber wonach willst du leben? Nach diesen kranken, verrückten, verdrehten Maßstäben, mit denen wir überall von denen wir überall umgeben sind, die auch überall wieder anders sind und unterschiedlich, oder willst du nach den Maßstäben leben, von dem der dich geschaffen hat und der sich für dich entschieden hat und sein Maßstab ist er sagt, liebe dich selbst, entscheide dich, für dich und vielleicht bist du hier und du merkst dass es dir schwerfällt, deinen Nächsten zu lieben. Und auch da kann es sein, dass du eine Entscheidung treffen musst. B warte nicht, bis das Gefühl da ist. <lacht> Vielleicht kommt das Gefühl auch irgendwann. Aber triff eine Entscheidung. Triff die Entscheidung, zu sagen, ja, ich will lieben. Ich will Liebe weitergeben. Ich möchte jetzt noch für uns beten, und danach werden wir hier vorne zu dritt stehen und Gebet anbieten. Und ich möchte, dass wenn du heute Morgen gemerkt hast, dass du in irgendeinem Bereich eine Entscheidung treffen musst, und Liebe, das ist Liebe, Liebe ist eine Entscheidung, dann möchte ich dich ermutigen, nach vorne zu kommen und dafür beten zu lassen. Sprich jemand an und sag, ich möchte mich heute Morgen hier entscheiden. Ich möchte mich entscheiden, mich zu lieben, weil ich merke, dass ich das bisher nie diese Entscheidung bewusst getroffen habe und in dieser Entscheidung zu leben. Oder wenn du heute Morgen hier bist und du kennst Gott noch nicht, lade ich dich ein, komm nach vorne und sag, ich möchte mich heute Morgen hier entscheiden für Gott, für diesen Gott, der sich für mich gegeben hat und der sich für mich entschieden hat. Und ein Satz, den ich noch aufgeschrieben hatte, war eine Entscheidung, Wahrheitet sich im Handeln. Oder wie ein Freund von mir immer gesagt hat, man erkennt die Menschen am Handeln, nicht am Reden. Und das ist so. Wenn du eine Entscheidung getroffen hast, dann sieht man das in deinem Handeln. Ich bete jetzt noch und dann werden wir hier vorne zu, drei, zu dritt stehen, während wir hier so noch so ein bisschen Musik haben. Wir haben ja noch Zeit, und ähm, ja, wie gesagt, ich bete jetzt und ich ermutige euch wirklich, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, eine Entscheidung, aus der folgt Handeln. Komm nach vorne und nimm Gebet in Anspruch. Jesus, ich danke dir, dass du dein Leben für uns gegeben hast. Alle Schuld, alles, was wir wo, wo wir nicht so gelebt haben, wie es vor dir richtig wäre, trennt uns von dir, Herr, hat uns von dir getrennt. Und du wolltest diese Trennung nicht. Diese Scheidung, diese Trennung, die wolltest du aufheben. Und deswegen hast du eine Entscheidung herbeigeführt. Du hast dich entschieden, hast gesagt, das, was getrennt ist, möchtest du wieder zusammenführen. Du möchtest, dass wir mit dir vereint sind. Und nicht einfach so vereint sind, sondern vereint sind in Liebe. Du möchtest, dass alles in Liebe geschieht. Du möchtest, dass, dass wir deine Liebe zu uns erkennen. Und du möchtest, dass wir dir in Liebe begegnen. Du möchtest, dass wir diese Liebe für uns selbst empfinden, die du für uns hast. Und du möchtest, dass wir in dieser Liebe unseren Mitmenschen begegnen. Was wäre das hier für eine Welt, wenn wir das alle täten, wenn wir das alle begriffen hätten, wenn wir alle diese Entscheidungen treffen könnten, die du für uns getroffen hast. Aber du siehst uns auch in unserer Schwachheit. Du siehst uns auch in unserem Scheitern, Herr. Und so bitte ich dich um Kraft. So bitte ich dich um Kraft, diese Entscheidungen zu treffen. Dass wir nicht weiter von dir geschieden sind, sondern dass du uns zusammenführen lassen. Danke, Herr, dass du den ersten Schritt getan hast, dass du dich entschieden hast. Und so bitte ich dich jetzt für jeden Einzelnen heute Morgen, auch jeden am Livestream, dass du begegnest. Heiliger Geist, schafft du das im Herzen. Diese Entscheidung, mach du das heute Morgen hier fest mit jedem Einzelnen. Amen.